0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Leonardo da Vinci. Como todos sabemos, Leonardo da Vinci fue un destacado artista y científico del Renacimiento, además de un verdadero genio. Pero según Walter Isaacson, el autor de este libro, deberíamos desconfiar de la palabra genio, porque ponerle a Leonardo la etiqueta de genio lo minimiza, como si solo lo atravesase un rayo. De hecho, las impresionantes habilidades pictóricas de Leonardo no fueron el resultado de su talento natural, sino de su observación de la naturaleza durante décadas, así como de sus investigaciones y experimentos en diversos campos de estudio. Su intensa observación de los movimientos permitió que sus pinturas fueran realistas y vivas. Su estudio sobre la anatomía contribuyó a las misteriosas expresiones faciales de los sujetos. Su conocimiento de la geometría creó la combinación perfecta de arte y ciencia. La exploración científica de Leonardo se hizo inicialmente con el propósito de creación artística, pero más tarde, su principal motivación fue satisfacer su curiosidad. Se hizo preguntas como «¿Por qué el cielo es azul?», «¿Cómo es la lengua de un pájaro carpintero?». Sus preguntas incluían varios campos de estudio, y pudo realizar observaciones innovadoras sobre anatomía, física, botánica, arquitectura, geología e ingeniería militar. Y todo esto quedó reflejado en las más de 7.200 páginas de sus manuscritos que se han conservado hasta el día de hoy. A Isaacson partió de estas notas y escribió esta biografía. Como el papel era relativamente caro en ese momento, Leonardo abarrotó cada centímetro de esas páginas con sus saltos mentales interdisciplinarios y sus dibujos meticulosos. A Isaacson diseccionó con buen ojo estas complicadas notas, mostrándonos las razones detrás de los pensamientos y acciones de Leonardo así como su colorida vida interior. A Isaacson es un reconocido biógrafo estadounidense. Ha sido editor gerente de la revista Time, presidente y director ejecutivo de CNN, y presidente y director ejecutivo del Instituto Aspen. Es un excelente escritor de biografías de genios. Sus obras biográficas más vendidas incluyen Benjamin Franklin, An American Life, Einstein, His Life and the Universe y Steve Jobs. También puede encontrar bookies de sus otros libros. Al igual que Leonardo, todos ellos fueron genios interdisciplinarios que sobresalieron en distintos campos. A continuación, exploraremos la vida de Leonardo y descubriremos el secreto de cómo pasó de ser una persona común a un genio. Cubriremos el contenido principal de este libro en las siguientes tres secciones. En la parte 1 comenzaremos hablando sobre la vida personal de Leonardo para descubrir la razón por la que se convirtió en una figura tan fascinante. En la parte 2 adoptaremos una perspectiva científica para aprender sobre sus curiosidades y sus fantasías. En la parte 3 veremos la perspectiva del arte y hablaremos sobre sus técnicas como perfeccionista artístico. El nombre de Leonardo da Vinci sugiere que Leonardo nació en Vinci, una pequeña ciudad en la región italiana de la Toscana. Nació en 1452 en una familia de notarios que disfrutaba de fama local. Sin embargo, el legado familiar no benefició mucho a Leonardo, porque era un hijo ilegítimo. No pudo recibir educación formal ni heredar nada de su padre. Sin embargo, Leonardo pudo disfrutar de una infancia sin preocupaciones. Se salvó del entrenamiento del escolasticismo, así que tuvo más oportunidades para acercarse a la naturaleza y explorar el conocimiento a través de la observación de la naturaleza. Leonardo vivió con sus abuelos hasta los cinco años. La pasión de la pareja de ancianos por la naturaleza y el estilo de vida relajado le dejó un profundo impacto en Leonardo. Por ejemplo, su amor por la naturaleza le permitió conservar la ternura y la bondad de su personalidad. Incluso se convirtió posteriormente en un vegetariano estricto, porque descubrió observando a los animales que podían sentir dolor al igual que los hombres. Además de su agradable personalidad, Leonardo también era físicamente atractivo. Por lo general, vestía adecuadamente con colores vibrantes, tenía una apariencia naturalmente hermosa y siempre se veía impresionante. Siguió esta regla de vida, uno debe manejar estas tres habilidades, caminar por la ciudad, montar a caballo y hablar. Esta declaración fue hecha por el ídolo de Leonardo, León Battista Alberti, también un hombre del Renacimiento Florentino. Alberti escribió una obra clásica titulada sobre la pintura, en la que profundizaba en las técnicas y perspectivas pictóricas. Sus teorías influyeron en las últimas obras de arte de Leonardo. Entre ellos, La última cena y Mona Lisa son los dos ejemplos más típicos que representan la perspectiva, que han sido continuamente estudiados por entusiastas investigadores de generaciones posteriores. Leonardo se mudó a Florencia con su padre cuando tenía 12 años. Eso fue durante la década de 1460, el Renacimiento estaba en su apogeo en esta ciudad, con talentos de todos los ámbitos de la vida reunidos allí. El ambiente académico, ya sea artístico o técnico, era bastante energético, ofreciendo a Leonardo grandes oportunidades de aprendizaje. El tercer año que Leonardo estuvo en Florencia, su padre le encontró trabajo como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Verrocchio ya era un artista, escultor y orfebre establecido en Florencia. De él, Leonardo aprendió diversas técnicas de pintura y escultura, como el chiaroscuro, el esfumato y la representación de personas en movimiento. Más importante aún, aprendió a aplicar la geometría en la creación de obras de arte, que más tarde se convirtió en una característica destacada de sus pinturas. El impulso artístico de Verrocchio y su búsqueda de la perfección también influyeron sutilmente en Leonardo. Gracias a su curiosidad y aguda observación que había retenido desde la infancia, Leonardo pronto superó a su maestro, gracias a su tenacidad en el estudio. Pasó mucho tiempo observando el mundo que lo rodeaba, tratando de descubrir cómo mostrar una representación perfecta en su pintura. Al estudiar la perspectiva, reflexionó sobre preguntas como «¿Por qué el cielo es azul?». Después de encontrar la respuesta científica, el cielo en sus pinturas comenzó a tener una especie de nebulosidad realista, con ricas capas y matices, una técnica de pintura innovadora en ese momento. Entonces, si os preguntáis qué hace que una persona se convierta en un genio, La historia de Leonardo nos revela que la curiosidad y la observación son las cualidades fundamentales de un genio. Más de 7200 páginas de notas encarnaban los años de observaciones y reflexiones de Leonardo. Entre esas notas algunas eran hojas sueltas presentadas en gran formato, utilizadas para ingeniería o diseño gráfico, algunos eran pequeños volúmenes que llevaba consigo para hacer notas de campo, listas de tareas pendientes y bocetos de personajes. Sus notas eran siempre objetivas y meticulosas, sin mostrar rasgos de su mundo interior. Sus notas cubrieron una gama enormemente amplia de temas, incluida la ropa, la comida, el alojamiento, el transporte, la anatomía, la mecánica y por supuesto, el arte. Tal amplitud y riqueza de imaginación ha sido poco común en toda la historia de la humanidad. Como alguien dijo, son el testimonio más asombroso de los poderes de la observación y la imaginación humanas jamás escrito en papel. Los investigadores creen que estas notas representan aproximadamente una cuarta parte de lo que realmente escribió Leonardo, el resto probablemente se haya perdido en la historia. O tal vez están en diferentes rincones del mundo, en las colecciones privadas de los mayores fanáticos de Leonardo. De sus notas podemos extraer otra herramienta para convertirnos en un genio, experimentar. Cuando Leonardo partió hacia Milán, a la edad de 30 años, ideó una especie de odómetro para calcular la distancia entre Florencia y Milán. Midió la distancia contando las vueltas de la rueda de un vehículo y el resultado fue bastante preciso. Leonardo era tanto un manitas como un defensor de experimentar. Diseñó máquinas voladoras, a pesar de que carecía del talento matemático de Copérnico o Galileo. Sin fundamento teórico en la ciencia médica, confirmó una hipótesis sobre las válvulas cardíacas y una hipótesis sobre la retina con sus experimentos. De hecho su lógica experimental era tan simple como dos palabras, patrones y analogías. Antes de llegar a una conclusión, solía repetir sus experimentos dos o tres veces, observando si los resultados eran idénticos o no. Ahora puede que entiendas por qué Isaacson dijo que deberíamos tener cuidado al etiquetar a Leonardo como un genio porque eso disminuye la importancia de sus agudas observaciones y su pasión por experimentar. Su infinita curiosidad por el mundo y su habilidad para diseñar experimentos basados en sus ideas, fue la fuente de la creatividad sin fin de Leonardo. De hecho, la gente le ha puesto muchas etiquetas diferentes a Leonardo. Además de títulos memorables como artista, científico y genio, tenía otras etiquetas que lo convertían en un inadaptado. Estos incluían ser zurdo, una tendencia a la procrastinación y el hecho de que era homosexual. Ahora, exploraremos el otro lado de Leonardo. Ser zurdo se consideraba un signo de falta de inteligencia, pero Leonardo no dejó que eso lo detuviera. Lo diferenciaba de otras personas. Su obra de arte y escritura fueron creadas de derecha a izquierda, una práctica llamada escritura en espejo. Y eso hizo que su estilo fuera muy difícil de imitar. En comparación, su procrastinación le trajo problemas. Tal vez fue porque tenía una curiosidad tan fuerte que Leonardo se distraía fácilmente. Debido a esto, no pudo concentrarse en su pintura durante mucho tiempo. O tal vez fue debido a su tendencia a la perfección que a menudo se detenía en medio del trabajo para experimentar con mejores técnicas. Como resultado, su propensión a procrastinar fue infame en toda la ciudad. Cuando un monasterio local le encargó a Leonardo que pintara la adoración de los magos, le pidieron que firmara un contrato para asegurarse de poder entregar la pintura en un cierto periodo de tiempo, o se vería obligado a renunciar a todo lo que había hecho y no obtener ninguna compensación. Aún así, dejó la pintura inacabada e incluso debió al monasterio un barril de vino. Además, cuando estaba pintando la última cena, a veces solo hacía un trazo de pintura al día, ya que quería que su pintura fuera perfecta. Respecto a su homosexualidad, debemos hablar de Salai, el compañero más importante de Leonardo. Cuando Leonardo tenía 38 años, Salai, de 10 años, se convirtió en su ayudante alumno y más tarde en su amante. Influenciado por pensamientos que se originaron en el Renacimiento en ese momento, el culto a Platón surgía entre algunos humanistas del Renacimiento y por lo tanto, no se despreciaba tanto el amor masculino. Por esta razón, Leonardo pudo admitir abiertamente su afecto por el joven y guapo Salai. Como dijo un escritor del Renacimiento, el amor masculino es únicamente el producto del mérito que une a hombres de diversos sentimientos de amistad para que, desde una tierna edad, lleguen a la madurez como amigos más fuertes. Salai dejó su huella no solo en el mundo emocional de Leonardo, sino también en sus pinturas y dibujos. Antes de conocer a Salai, Leonardo dibujaba a menudo ancianos con un ceño fruncido formidable, un mentón prominente, una nariz aguileña y un perfil de cascanueces. Después, los garabatos y dibujos de Leonardo comenzaron a presentar a un niño más suave, más carnoso y un poco más sensual. Ese puede ser el poder nutritivo que el amor tiene sobre el arte. De hecho, el nombre Salai fue un apodo dado por Leonardo, que significa diablito. Salai se ganó este apodo algunos malos hábitos suyos. Tan pronto como se mudó con Leonardo, Salai le robaba algo de dinero. Y cuando Leonardo lo llevaba a cenar a la casa de otra persona, se comportaba de manera grosera. Sin embargo, Leonardo todavía lo perdonaba. Incluso cuando Leonardo estuvo en sus momentos más bajos económicamente hablando, estaba dispuesto a gastar dinero para comprar ropa bonita para Salai, dándole lo mejor que la vida le podía ofrecer. Cuando Leonardo murió, dejó a Salai varias de sus pinturas, incluida la Mona Lisa. Ahora ya tenemos una idea general sobre la primera mitad de la vida de Leonardo. Era un artista elegante y respetado. Se convirtió en un genio en virtud de su curiosidad y pasión por experimentar. En sus asombrosos cuadernos, mantuvo registros de sus observaciones y hallazgos de experimentos. Además de estos atributos tenía algunos rasgos inusuales, como ser zurdo, procrastinar y ser homosexual. Todas estas características agregaron dimensión a su personalidad. A continuación continuemos explorando el mundo científico de Leonardo. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. hat podcast gefallen, jetzt abonnieren empfehle ihn weiter.